0: Gegen neun ließ man uns vorrücken. Wir stürmten im Laufschritt den Hügel hinunter, auf die Mitte der Front zu, die nachzugeben drohte. Das gleichmäßige Geräusch unserer Schritte klang mir unheilvoll in den Ohren. Die tapfersten von unseren Leuten keuchten mit blassem Gesicht und verzerrten Zügen. Ich habe mir gelobt, die Wahrheit zu sagen. Beim Pfeifen der ersten Kugeln blieb das Bataillon unvermittelt stehen, zur Flucht geneigt. Vorwärts, vorwärts, schrien die Offiziere. Doch wir standen wie angenagelt da und duckten den Kopf, wenn eine Kugel vorbeiflog. Das ist eine instinktive Bewegung. Wenn ich mich nicht geschämt hätte, hätte ich mich platt in den Staub geworfen. Vor uns wallte ein mächtiger Rauchvorhang, in den wir nicht einzudringen wagten. Rote Blitze durchzuckten ihn. Wir standen noch immer zitternd da. Aber die Kugeln flogen bis zu uns. Da und dort stürzte einer heulend zu Boden. Die Offiziere brüllten lauter, »Vorwärts! Vorwärts!« Sie stießen die hinteren Reihen vorwärts, und diese zwangen uns, weiter zu marschieren. Da gaben wir uns einen Ruck und stürmten mit geschlossenen Augen in den Rauch hinein. Eine rasende Wut hatte uns gepackt. Als der Befehl »Halt« erscholl, wären wir am liebsten weitergerannt. Sobald man stehen bleibt, überkommt einen wieder die Furcht, und man möchte fliehen. Das Feuergefecht begann. Wir schossen geradeaus, ohne zu zielen. Es bereitete uns eine gewisse Erleichterung, Kugeln in den Rauch hineinzusenden. Ich erinnere mich, dass ich mit zusammengebissenen Zähnen und aufgerissenen Augen mechanisch mein Gewehr abdrückte. Ich hatte keine Angst mehr, weil ich, ehrlich gesagt, nicht mehr wusste, ob ich existierte. Der einzige Gedanke, der mir im Kopf hämmerte, war, dass ich schießen würde, bis alles aus wäre. Der Mann zu meiner Linken bekam eine Kugel mitten ins Gesicht und stürzte auf mich. Ich stieß ihn brutal weg, wischte mir sein Blut von der Wange und schoss weiter. Ich erinnere mich auch, dass ich unseren Oberst, Monsieur de Montrevert, sicher und aufrecht auf seinem Pferd sitzen und ruhig zum Feind hinüberblicken sah. Der Mann erschien mir gigantisch. Er hatte kein Gewehr, um sich abzulenken. Seine Brust bot sich hoch über uns in ihrer ganzen Breite dem Feind da. Und Zeit zu Zeit senkte er den Blick und rief uns mit scharfer Stimme zu. »Die Reihen schließen! Die Reihen schließen!« und wir schlossen die Reihen, wie die Schafe, wir trampelten über die Toten und schossen stumpfsinnig weiter. Bisher hatte der Feind nur Gewehrkugeln herübergeschickt. Jetzt dröhnte ein dumpfer Knall, und eine Kanonenkugel mähte fünf Leute auf einen Schlag nieder. Die Batterie, die uns gerade gegenüberstehen musste, wenn wir sie auch nicht sehen konnten, eröffnete das Feuer. Die Kugeln schlugen haufenweise, fast alle am gleichen Ort, ein. Sie rissen ein großes, blutiges Loch, das wir mit der Sturheit von stumpfen Bestien immer wieder stopften. »Die Reihen schließen! Die Reihen schließen!«, wiederholte der Oberst kaltblütig. Wir fütterten die Kanonen mit Menschenfleisch. Mit jedem Soldaten, der fiel, machte ich einen Schritt auf den Tod zu. Ich näherte mich der Stelle, wo die Kanonenkugeln mit ihrem dumpfen Brummen die Leute, die an der Reihe waren, hinwegkraften. Dort türmten sich die Leichen. Und bald trafen die Kugeln nur noch einen Haufen zerfetztes Fleisch. Bei jedem neuen Schuss flogen Stücke von menschlichen Gliedern umher. Wir konnten die Reihen nicht mehr schließen. Die Soldaten heulten, die Offiziere selbst wurden mitgerissen. Vorwärts mit dem Bajonett. Und das Bataillon stürmte im Kugelregen wie rasend dem Feuer entgegen. Der Rauchvorhang zerriss, und wir erblickten auf einem Hügelchen die von roten Flammen umbrandete feindliche Batterie, die aus allen ihren Mäulern auf uns schoss. Aber wir waren im Schwung, bloß die Toten ließen sich durch die Kugeln aufhalten. Ich lief neben dem Oberst de Montrevers. Sein Pferd war unter ihm weggeschossen worden, und er kämpfte wie ein einfacher Soldat. Plötzlich wurde ich niedergeschmettert. Mir war, als platzte meine Brust auf und als würde mir die Schulter abgerissen. Ein fürchterlicher Sturm fegte mir übers Gesicht. Ich fiel zu Boden, der Oberst stürzte an meiner Seite. Ich fühlte mich sterben. Ich dachte an meine Liebsten. Während ich mit kraftloser Hand nach dem Brief meines Onkels tastete, schwank mir das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf der Seite im Staub. Eine tiefe Betäubung lähmte meine Sinne. Ich starrte mit weit aufgerissenen Augen vor mich hin, ohne etwas wahrzunehmen. Es war mir, als hätte ich keine Gliedmaßen mehr, und mein Hirn war leer. Ich litt keine Schmerzen, es schien kein Leben mehr in mir zu sein. Die Sonne lastete schwer und unbeweglich auf meinem Gesicht wie geschmolzenes Blei. Ich spürte sie nicht. Doch allmählich kehrte Leben in mich zurück. Meine Glieder wurden leichter. Nur die Schulter war von einem ungeheuren Gewicht zermalmt. Mit dem Instinkt eines verwundeten Tieres versuchte ich, mich aufzusetzen. Ein Schmerzensschrei entfuhr mir, und ich sank wieder zu Boden. Doch jetzt lebte ich. Ich sah. Ich begriff. Die Ebene dehnte sich ganz weiß im mächtigen Sonnenlicht, nackt und kahl. Sie stellte ihre Verwüstung unter dem leuchtenden, ungetrübten Himmel zur Schau. Ganze Haufen von Leichen schlummerten in der Hitze, und die zerschossenen Bäume schienen gleichfalls tote zu sein, die langsam vertrockneten. Kein Hauch bewegte die Luft. Von den aufgetürmten Leichen ging eine erschreckende Stille aus. Nur manchmal durchzuckte ein leises Wimmern diese Stille, das sie erschauerte. Auf den Hängen am Horizont lagen noch dünne Rauchwolken, die einzigen grauen Flecken am leuchtend blauen Himmel. Das Gemetzel ging oben auf den Hügeln weiter.